0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para lermos um texto bíblico. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 16, versículo 21 até o 26. Mateus capítulo 16. Daqui a pouco eu vou colocar a, meu slide aqui para os irmãos acompanharem, mas eu estou aqui neste mês de fevereiro, é, meditando com os irmãos sobre o tema... É, adoradores que adoram em Espírito e em Verdade. Essa é a nossa proposta. Meu desejo é que sejamos uma igreja rica, abundantemente rica, de adoradores que adoram em Verdade. Em Verdade. Esta é a, é a grande ênfase da Bíblia. E hoje, agora à noite, na sequência do que foi o nosso culto da manhã, eu disse que traria uma mensagem nesta palavra de Jesus é, registrada por Mateus. Devo dizer aos irmãos que esta palavra de Jesus, ela vem logo depois que é, Pedro confessa a Jesus. Lembra quando Jesus diz, Pedro... E para você, quem eu sou? Está aqui no verso anterior, não é? é então, é, Jesus vai dizer para ele, é, eu te digo que sobre esta pedra, falando dele, Jesus, é, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia de Jesus fortalecendo as bases da igreja na qual é, ele iria formar um corpo, e esse corpo somos nós. O verso 21, então, diz assim, desde esse tempo, a partir desse momento, então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia, preço a pagar, o próprio Cristo estabeleceu, Assim. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de Ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, da carne. Literalmente Jesus disse para ele, sai da minha frente, não atrapalha o meu ministério, você não compreende a mente de Deus. Jesus estava falando com Pedro, mas Pedro estava de certa forma agindo na carne e por isso então Satanás estava nesse contexto. 24, então disse Jesus a seus discípulos em função desse diálogo com Pedro. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua até o verso 26. Forte esse texto é, de Mateus, né? Palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, quer andar comigo, quer de fato ser chamado cristão, seguidor de Cristo, pequenos cristos, quer isto, então, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é algo sério. Não sei quantos de nós temos pensado o que significa negar-se a si mesmo. Mas Jesus disse, você quer andar comigo? Então, negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. Que coisa difícil. Mas Jesus disse, você quer ser um cristão? Quer mesmo? Então tem de tomar a sua cruz. E aí você me segue. Esta porção de Mateus capítulo 16, uma das mais fortes expressões de Jesus, com certeza é, a respeito de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, estão nesta porção é... eu vejo nas palavras de Jesus alguma coisa que parece que vai bater no fundo da alma dos, dos adoradores nossa e aí eu me lembrei de um texto do escritor da carta aos hebreus Capítulo 4, verso 12. Você pode abrir a sua Bíblia, porque eu vou alicerçar também a minha palavra nesta, neste verso. Hebreus 4, 12. Ah, o autor diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de que qual, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja a profundidade das palavras do autor da carta aos hebreus, em perfeito acordo com as palavras de Jesus. Jesus. Uh, as palavras de Jesus vão lá no fundo. Quem não negar-se a si mesmo, é lá dentro. Não é um uma declaração. É uma expressão de vida. E quem não estiver disposto a tomar a sua cruz, nós vamos falar sobre isso, não pode me seguir. Ou não terá êxito em me seguir. Não terá não será frutífero em andar comigo. Não pode ser identificado como cristão. E o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ou, ou pelo menos o escritor da carta, o autor é o Espírito, mas o escritor está dizendo que a palavra, ela vai lá no fundo. E aí, meus amados irmãos, eu estou vendo que a palavra de Jesus, hoje à noite, para mim e para você, ela vai produzir este efeito eu estou citando esse texto de é, Hebreus 4,12 porque eu quero fazer umas reflexões antes o que é que eu entendo por vida cristã o que é que você entende por vida cristã o que é que você entende que é ser um cristão o que é que nós entendemos ser um adorador? Afinal, Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele me encontrou, ou não? Ou eu é que me achei? Eu, ele me encontrou e me incluiu no corpo dele, que é esta igreja local, ou qualquer outra igreja onde os irmãos estejam reunidos? Ou, ou não foi assim? Não foi o Senhor que me trouxe? Fui eu que cheguei, porque pode ser, não é? Jesus disse que no último dia muitos dirão, pai, mas eu frequentava a igreja tal, pai, eu fazia isso. Ele dizia, eu nunca conheci você. O que é ser um adorador, em verdade? E a última pergunta é, quais os compromissos do discípulo com a pessoa de Jesus? Afinal, Jesus nos salvou, ele morreu na cruz, ele deu a sua vida que é a vida cristã. Entende, amado irmão, me parece que às vezes nós precisamos revisitar algumas definições bíblicas que são fundamentais, que elas fazem parte da, da história da igreja. E muitas vezes nós estamos meio que é, deslocados nas nossas é, é, interpretações. E é por isso que eu Fiz questão de ir ao texto de Hebreus 412 porque o, o escritor ali, ele fala que a palavra ela, ela vai lá no fundo, ela divide. E a minha oração é que a palavra do Senhor, a, a, a partir das, das palavras de Jesus, você quer ser meu discípulo, quer andar comigo mesmo, então não tem outro caminho. Negue-se a si mesmo. O que é que ele está dizendo? Tome a sua cruz. De que ele está falando? E então, siga. Verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, estão dentro deste contexto. Vamos olhar para a palavra, para a palavra de Jesus. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E então siga-me. Para mim tem o mesmo efeito de Hebreus 4,12. A palavra penetrante, ela corta, ela divide. Porque quando Jesus disse, a si mesmo se negue, ele não está falando de aparência, ele não está falando de comportamento. Ele não está falando de um, uma mudança assim exterior. Ele está falando de algo lá de dentro. Então, essa palavra de Jesus, ela corta lá dentro, tal qual acontece com a própria palavra a Bíblia quando nós a lemos. Como eu disse há pouco, eu, eu imagino que nós vivemos uma realidade hoje no mundo cristão, no mundo evangélico, de uma grande quantidade de pessoas nas grandes concentrações das igrejas que ainda talvez não tenham compreendido exatamente o que é ser um adorador quero dizer aos irmãos que é, gostaria muito que hoje à noite o Senhor nos ajudasse a, a uma compreensão e mais do que isso há uma a uma mudança interior deixe-me dar a, a definição do que negar-se a si mesmo é, pode ser entendido por nós reconhecer a absoluta autoridade a absoluta soberania a toda soberania de Deus, de Cristo, sobre a nossa própria vida e nos rendermos, nos entregarmos a Ele. Essa é a, a maneira de nós entendermos o que Jesus quis dizer quando negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Talvez possamos até não gostar dessa ideia. Reconhecer a autoridade e soberania de Cristo na minha vida e entregar-me a Ele. É isto. Você é a nova criatura? Você tem convicção que Jesus já o salvou? Você não está mais seguro, você não está mais condenado à, à, à morte eterna, ao inferno. Você não está. É seguro isso. Você tem convicção disso? Se você tem essa convicção, então você tem convicção de que Jesus o salvou. Ele morreu na cruz e a morte dele valeu para você. Ele comprou você. Olha, se você tem essa convicção, não tem outra saída. Ou você se entrega a Ele e diz, eu não dou um passo sem que o Senhor diga se eu estou no passo certo ou não. Eu não tomo decisões sem que o Senhor abençoe as minhas decisões. Ou então você estará em um caminho muito perigoso. Agora, quando nós não temos a convicção de que já somos salvos, aí nós podemos agir por conta. Ninguém precisa pedir a Deus que ele é, é, aprove ou não o seu caminho, as suas decisões, se ele não tem parte com Deus. Mas se você é filho... Se você já foi salvo, você não tem opção. E aceitar isso, meu amado irmão, nos rendermos de fato ao nosso Jesus e dizermos, como cantamos, sou todo teu, agora mesmo e de hoje para frente sou teu. Amado irmão, isso aí é, é muito sério. E aceitar sem, sem murmurar, sem é, perder o brilho da vida, ainda que as situações sejam difíceis. Meu amado irmão e irmã, talvez você esteja pensando, mas se eu mudar o que eu estou pensando, meu Deus, que carga enorme eu vou carregar. Eu preciso compartilhar com vocês alguns privilégios que, o ministério nos oferece. Há mais quase quatro anos agora, é, irmão Geraldo está numa cama. Todos nós temos orado por ele. Já pensávamos no ano passado que o Senhor já iria promovê-lo. Dona Esther, octogenária, suas dificuldades, uma luta. É a esposa amada que cuida dele. 24 horas. Já não tem mais saúde, mas ela cuida dele. Ela, ela faz isso com, com todo carinho. Essa, esse cuidado dela é uma entrega pessoal. O irmão Geraldo não é nem a cruz para ela, e muito menos ela tem dificuldade. Ela confia no Senhor, é o que ela diz cada vez que eu vou lá. Eu descanso no Senhor, Deus sabe todas as coisas. Negar-se é, é dizer o seguinte, a minha vida está nas suas mãos. Eu fico imaginando se os seus filhos, papai, você que tem filhos aí de... 6, 4, 8, 10, 11, passou disso já, adolescente já tem outro tratamento. Mas imagina se os filhos de vocês chegassem e dissessem assim, ó oh, pai, agora a partir de agora eu já fiz sete anos, então eu vou escolher em que parte eu obedeço o Senhor e que parte eu não obedeço. Dependendo da ordem que o Senhor me der, eu não vou obedecer não. Você já imaginou isso? Mas nós fazemos assim com Deus, não é? Porque Jesus disse, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. E a gente disse, Senhor, aqui não. Aqui o Senhor, deixa que aqui cuido eu. Infelizmente, eu, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm lutado com Deus, lutado contra Deus nessas questões. Muitas pessoas, muitos cristãos... Dizem de forma deliberada: esse assunto já está encerrado, pastor. Nós não falamos mais sobre ele. Muitas pessoas já fecharam questão sobre determinado é, tema e, e Deus não falou sobre aquilo. Muitos cristãos estão andando por este caminho. Eu ouvi uma vez um dizer assim, olha, se um anjo descer do céu aqui, vai ser difícil ele me convencer. Puxa vida, então é melhor eu parar. <risos> Sabe o que eu me lembrei? Do Dorival Caymmi. Lembra? A música da Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Tem muito cristão, que eu não sei se ele se, se lembra que um dia ele nasceu de novo, ou não nasceu. Porque para... Para eu me identificar como um cristão, eu tenho que me lembrar. Eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Eu andava nas trevas e agora eu ando na luz. Eu era filho das trevas, agora eu sou filho da luz. Eu era dono de mim mesmo, agora eu sirvo ao meu Senhor. Ele é o meu dono, ou não é? Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas estão seriamente afetadas por esse mal. Os projetos ainda são bem pessoais, são próprios, se esquecem do novo nascimento. O apóstolo Paulo tem um, um, uma, uma palavra na carta aos, aos coríntios no capítulo 6, verso 19, olha só eu pus na nova tradução, será que vocês não sabem que o corpo de vocês, é que vocês na sua totalidade são o templo do Espírito Santo? Que vive aí dentro? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Paulo está falando para quem? Para nós, para os crentes. Vocês pertencem a Deus. Ele comprou vocês. E quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Isso acontece muito. É crente mesmo, foi salvo por Jesus, foi comprado pelo sangue do Cordeiro, foi tirado das trevas, mas ainda fica olhando para as trevas e quer pôr o pé nas trevas e quer andar nas trevas. Eu vou dizer uma coisa para você: você não pode se descomprar, você não pode jogar fora a compra que Deus já pagou. Ele não vai deixar, Ele não vai perder você. Você vai entrar no céu. A questão é, será um período de alegria e gozo aqui ou ainda haverá muita tristeza pela frente? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Como é que foi o hino que a gente cantou? Projeta aí. Não sou meu. Por... Olha o hino. Não sou meu. Por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz, eu confesso alegremente que pertenço ao meu Jesus. Que bom. Pertence mesmo. Você fala com ele sobre as decisões que está tomando. Você pergunta para ele se ele está abençoando essas decisões. Os caminhos. O que é que o seu Senhor Jesus diz a respeito deste ou daquele assunto que você talvez já tenha fechado questão? O que é que Jesus diz a respeito de determinadas matérias que você é, tratou com você mesmo, com a sua própria carne? Os desejos são seus, as vontades são suas. Afinal, você diz assim, eu tenho direito. Direito de quê? Somos pecadores, escravos do pecado. Estávamos lá na, nas, nas garras de Satanás e o Senhor chegou lá e nos comprou e nós temos direito de quê? Meu amado irmão, o único direito que nós temos é o de serem chamados filhos do Deus Altíssimo, porque Ele nos comprou pelo sangue do Seu próprio Filho. E direito à eternidade e à vida eterna, isso nos distingue daqueles ainda não alcançados. Isso nos deveria fazer luz para eles, isso deveria incentivar-nos a uma vida que agrade a Deus para que seja útil para outros. Onde não há o negar-se a si mesmo, meus amados irmãos, não há renúncia do eu. O eu ainda manda. Se lá na sua casa, lá no seu ser, se dentro de você, o seu eu ainda é que fala mais alto, então, você não entendeu o que Jesus disse. Você ainda está em falta com Jesus. Se não há o negar-se a si mesmo, não tem manifestação da graça. Não, não tem. Mas pastor, mas está tão bom o negócio lá em casa. Sabe, Deus, Ele é um Deus misericordioso. Você não está na graça, você está na misericórdia. Não é que Deus está se alegrando de você. Ele está agindo com misericórdia. Paulo quando escreve aos, aos, aos coríntios, acerca do povo de Israel, lá no deserto, que caminhava... Um povo desobediente, um povo idólatra, um povo reclamão, um povo ingrato. Mas Deus estava fazendo aquele povo caminhar e vão, e vão, que vocês vão entrar na terra. Mas Paulo escreve assim, E Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Mas tinha a nuvem que protegia eles durante o, 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 o dia por causa do sol muito quente, tinha coluna de fogo que guiava o povo. Ora, Deus não se agradou deles? Não. Aquilo era bênção, aquilo era um cuidado, aquilo era uma misericórdia. Se não tivesse a nuvem, torrava todos lá por causa do calor. E à noite eles precisavam da, do calor para não morrerem de frio. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é misericordioso com o nosso cônjuge quando nós somos duros. Deus é misericordioso com os nossos filhos quando nós falhamos. É a misericórdia dEle, não é a graça. A graça é para os filhos que andam de conformidade com o que Jesus pede. Onde não há o negar-se a si mesmo, não há vitória sobre o pecado. Ah, como não há? O pecado vence, a tentação nos derruba e nós somos invariavelmente instrumentalizados pela nossa carne para cometer mais pecados. Um pecado chama o outro e nós vamos nos acostumando a isso. Amados irmãos, onde não há o um negar-se a si mesmo, não há Ação do Espírito Santo. Mas Jesus continua. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. De que Jesus está falando? Agora eu quero pensar nesta expressão: tome a sua cruz. Do que ele fala? O que ele quer dizer? E o que ele não quer dizer? Então, deixe-me dizer primeiro o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo aqui que é para você alienar-se. Tomar a cruz é alienar-se de tudo e de todos. Você tem que viver uma vida separada, uma vida de meditação. Jesus disse para Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, não é? Senhor, vamos ficar por aqui? Não, tem um bocado de gente lá embaixo esperando por nós. O crente não pode viver isolado, ele tem que estar lá onde o povo precisa dele. Então ele não está dizendo que tomar a cruz é alienar-se de tudo e de todos. Ele não está dizendo que tomar a cruz é para você preparar-se, porque você vai enfrentar uma barra. É uma carga. Uma carga pesada, sabe? Olha, vem aí um. Eu testemunhei para vocês o caso da irmã Esther. O marido dela nunca é cruz para ela. O irmão Geraldo jamais é cruz para aquela mulher e ela carrega esse, esse marido no colo, literalmente. Literalmente. Ele não é cruz. Algumas irmãs que eu tenho muito amor, hein? carinho por elas, me comovem com dificuldades em seus lares. Problemas variados, filhos com dificuldades. Mas elas dizem, pastor, isso aqui é meu presente, Deus me abençoa tanto. Mas irmã, mas isso aí não é pesado não. Não, não, pastor, você é presente de Deus. Qual é a sua compreensão de cruz? Amados irmãos, Jesus não está dizendo para você, irmão, que a sua esposa, problemática como ela é, é uma cruz. Não, não é isso que ele está dizendo. Nem para você, meu, minha irmã querida, que esse marido seu aí é uma cruz que você tem que carregar. Não, não é disso que Jesus está falando ele não está dizendo que é um peso aqui ali a colar, de jeito nenhum o peso da cruz, Jesus já carregou Isaías disse no capítulo 53, ele era desprezado, ele foi humilhado ele suportou sobre si todas as nossas enfermidades todas as nossas dores, ele carregou tudo sobre si, ele carregou o peso da cruz, ele suportou a cruz, isso foi Jesus ele suou sangue por causa da cruz ele ficou angustiado até a morte por causa da cruz. Mas isso foi Jesus. Ele já fez isso. Então cruz não é carga, cruz não é peso, cruz não é sofrimento. Então de que fala Jesus quando ele está aqui trazendo-nos a uma reflexão para esse soleníssimo tema? que ele diz... Se você não tomar a sua cruz e não, então, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando eu olho para o capítulo 40 de Isaías, eu vejo Isaías me dando uma ideia do que é a cruz. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para mim, amados irmãos, tomar a cruz e carregar a cruz é como uma águia quando ela precisa da pena, e o Criador disse para ela, olha dona águia, ou pega aquela pena e coloca sobre você e carrega com você, ou então você não vai voar. E aí a águia pegou todas as penas e colocou sobre ela, e ela pode voar. E ela pode voar alto, e voar alto significa que ela pode se proteger, significa que ela pode alcançar as alturas, significa que ela pode ter destreza no seu alimentar-se quando Jesus disse tome a sua cruz, cruz não é peso cruz é, a, é, é o instrumento pelo qual nós caminhamos a cruz é, é, é a viabilização do nosso andar tomar a cruz é a disposição ou é dispor-se a pagar o preço de um viver como cristão de andar na contramão deste mundo. Isto sim, de submeter a Deus e não a carne, de deixar-se guiar pelo Espírito Santo e não por nós mesmos. Isso é tomar a cruz. Você está disposto a pagar o preço de ser chamado cristão? Talvez algumas pessoas que convivem com você, não vão gostar muito. Porque, ah, mas então, se você é uma pessoa cristã, talvez a gente não possa fazer tudo aquilo, não é? Não. Eu não sabia que você era cristão. Desculpe pelas coisas que eu falei. Ah, não é? E às vezes, nós, por não queremos pagar este preço da nossa identidade, nós não tomamos a cruz de Cristo. Nós não a colocamos sobre nós. Que vergonha! Nós não andamos na contramão do mundo. Nós vamos com o mundo. Nós não submetemos a Deus. Nós deixamos que a carne guie os nossos os nossos pensamentos. Tomar a cruz é, de forma voluntária e espontânea é abrir mão dos sentimentos de perdas. Pastor, se, se isso que o senhor está falando aí produzisse efeito em mim, olha, eu vou perder tanta coisa, porque eu já andei tanto nessa direção. Eu vou ter que voltar, olha aí, Abre a mão disso, meu irmão. Se é isso que Jesus está mandando você fazer, abre a mão disso. Perdas no, no aspecto material, mundano. Tomar a cruz é ter um testemunho vívido da mensagem do Evangelho, de maneira que outros possam ver Cristo em nós. Tomar a cruz é apropriar-se dos, dos benefícios que a cruz nos traz. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, por favor. E falo com muito amor, mas é a minha maneira de, de ajudar, porque eu vejo isso. Muitos cristãos vivem como se cristãos não fossem, porque não querem tomar a sua cruz. Não aceitam essas ideias de Cristo, vivem como se cristãos não fossem, a vida é um peso, como é para qualquer pessoa que ainda não foi alcançada pela graça salvadora de Jesus, tem que recorrer aos mesmos lugares, buscar os mesmos recursos que qualquer pessoa natural do mundo vai atrás porque a vida de Cristo não faz diferença na vida dele para essas pessoas que vivem, cristãs que vivem como se cristãos não fossem não há alegria no viver como é triste ver um cristão que não é alegre para essas pessoas não há alegria no lar não há prazer espiritual, não há motivação para o viver, não há motivação para adorar o Senhor, não há motivação para servir o Senhor. Pessoas que andam de maneira distinta dos outros, o semblante é sempre triste. Tudo porque não tomaram a cruz. Não fizeram o que Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essas palavras de Jesus têm uma, uma clareza na minha maneira de ver, inquestionável. Eu li um comentarista, J.C. Haile. muitos de vocês têm a Bíblia do Haile. Ele diz assim, lamento dizer que não estava na mente de Jesus quando fez esta declaração, o frequentar uma igreja ou qualquer outro lugar de adoração. Não é sobre esse tipo de cristianismo formal que Jesus fala quando ele diz, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Não, não é. O que o comentarista está dizendo é que pouco, vai nos ajudar o viver um cristianismo formal se a nossa disposição do coração não é negar-se a si mesmo tomar a cruz e seguir Jesus. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz é um estilo de vida. Algo próprio de pessoas que aprenderam a ser Adoradores. Nem todas as coisas são como nós gostaríamos. Muitas vezes somos vítimas no nosso lar das armadilhas do inimigo. Nem todas as coisas são como gostaríamos. Mas nós precisamos nos render à palavra de Jesus. Tomar a cruz é uma posição do coração, é da alma. Vem de dentro para fora. Adoradores são aqueles que em todo tempo e em todo lugar, com seu estilo de vida, com sua forma de relacionar-se, com o seu modo de agir, estão declarando o tempo todo aqui já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Palavras do apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Irmão, irmã, você pode dizer isso. Aqui já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sim, eu, eu, eu dou minhas cabeçadas, mas, mas Cristo vive em mim. E quando alguém vem e me diz, olha, mas, mas irmão, o caminho não é esse. Eu, eu me curvo, porque eu me curvo a palavra. A palavra, ela é soberana, ela é maior, ela tem que ser eu não luto contra Deus, eu luto com Deus pelas minhas causas. A vida já é tão difícil, as causas já são tão difíceis. Imagina agora se eu ainda vou também brigar com o meu Deus. Eu preciso de Deus nas minhas causas. Seria prudente nós, cristãos, termos em mente que o Senhor Jesus que deu a sua vida por nós, que pagou o preço do resgate imposto sobre nós, olha, não se agrada de filhos com mentalidade mundana, que priorizam a si mesmos, as suas vontades, os seus caprichos, os seus desejos. Onde não existe o negar-se a si mesmo e o tomar a cruz, não há resistência aos ataques do inimigo. A única forma que nós temos para resistir aos ataques de Satanás é quando nós estamos revestidos pela graça de Cristo e o poder dele sobre nós. E, amados irmãos, quando deliberadamente nós não atendemos aquilo que o próprio Cristo pede, exige de nós nós não somos aptos para exigir dele a defesa contra os ataques de Satanás, e aí o diabo entra e ele começa a fazer história na nossa vida, na nossa casa quantas vezes isso nós temos visto, onde não há o negar-se a si mesmo não há ambiente para o perdão nem para o amor o amor de Cristo não reina onde Cristo não é Senhor. O perdão não reina onde Cristo não é Senhor. Não tem como. Não existe possibilidade disso, meu irmão. Veja como uma coisa se atrela à outra. Onde não há o negar-se a si mesmo e o tomar a cruz. Não haverá coroa, recompensa. As coroas de glórias e, as, e as, as, as coroas de glória e a recompensa. É um presente de Deus para aqueles que negaram-se a si mesmos, tomaram a cruz, entenderam o que Jesus está dizendo. Deixe Cristo, que é o seu dono, guiar a sua vida, o seu coração, suas ações. Não você. Onde não há o negar-se a si mesmo. Deus não estará ali. Deus não estará ali. O que vamos fazer a partir desta palavra? Que caminho você vai andar? Qual caminho você vai seguir? Que decisão tomaremos hoje à noite?